Herzlich willkommen zum Wie hast du das gemacht Podcast. Mein Name ist Doris Groß und ich bin die Gründerin von Fempris Media und Herausgeberin und Chefredakteurin von Sweetspot, einem digitalen Magazin rund um Female Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Magazin und in diesem Podcast geben wir dir einen authentischen Blick hinter die Kulissen von ambitionierten Frauen und zeigen dir unpoliert, ungeschönt und unmodifiziert, wie sie wirklich erfolgreich geworden sind. Wie hast du das gemacht? Diese Frage steht gerade bei Newcomern sehr oft im Raum, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen und sich von Vorreitern inspirieren zu lassen. Wir gehen dieser Frage nun auf den Grund und stellen dir tolle Gründerinnen aus den verschiedensten Nischen vor, die von ihrem Werdegang ganz authentisch berichten werden. Wenn du dich noch für mehr Startup-Stories begeistern kannst, dann lege ich dir auch unsere erfolgreiche Buchserie Wie hast du das gemacht? ans Herz, die du über unsere Webseite, aber auch über Amazon und den gängigen Buchhandel kaufen kannst. Nun freue ich mich erstmal, dass du für die heutige Podcast-Folge zu uns gefunden hast und wünsche dir viel Spaß und viele inspirierende Momente. Herzlich willkommen zurück zum Wie hast du das gemacht Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich Tijen Onaran willkommen heißen. Tijen ist Gründerin und CEO der Global Digital Women, Speakerin und Moderatorin und hat auch die Netzwerkbibel herausgebracht. Mit Tijen möchte ich heute natürlich über ihre Gründungsgeschichte sprechen, aber auch über die Power von Networking und was sie uns als Expertin empfiehlt, um uns sichtbarer für unser Umfeld und unser Business zu machen. Herzlich willkommen erstmal, liebe, liebe Tijen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ich freue mich, dabei zu sein. Liebe Tijen, du hast ja schon sehr früh in der Politik Luft geschnuppert und damit auch schon einiges in Sachen Netzwerken gelernt, was ja heutzutage einer deiner Key-Elemente in deinem Business darstellt. Erzähl uns bitte ein bisschen mehr über deine Herkunft und wer die Tijen vor deiner Selbstständigkeit war. Mhm. Mache ich sehr gerne. Also früher ähm, war ich tatsächlich ähm, in der Politik tätig, wenn ich jetzt sozusagen den Sprung zurück in meine berufliche Laufbahn ähm, mache. Alles hat angefangen in der Politik. Also ich war in jungen Jahren in der Politik und habe mich eben engagiert in der Jugendorganisation, damals die Jungen Liberalen, das ist die Jugendorganisation der FDP. Und da hat im Grunde alles angefangen tatsächlich. Da habe ich festgestellt, dass die Themen, die mich heute beschäftigen, nämlich Netzwerken, Sichtbarkeit, Personal Branding und auch Positionierung, dass das natürlich im politischen Umfeld die DNA ist. Also du musst verstehen, wie du dich positionieren kannst und warum es so wichtig ist, ein Netzwerk dir aufzubauen, damit mhm. du auch in so einer Partei eben politisch arbeiten kannst und auch vorankommst. Ähm, davor, bevor ich in der Politik war, war mir das gar nicht so bewusst. Also ich war schon immer jemand, die Lust auf Menschen hatte und die eine gesunde Neugier auf Menschen hatte. Aber ich war nie jemand, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie positioniere ich mich oder wen brauche ich jetzt, für welchen Schritt oder wie sieht konkret auch mein Netzwerk aus. Ja? Ich mhm. war sogar früher nicht mal in so einer Clique oder so. Also ich hatte, wenn, dann immer irgendwie einzelne Freundinnen oder Freunde und das war tatsächlich etwas, wo ich in der Politik gelernt habe, was so ein Augenöffner für mich war, zu sehen, wie wichtig eigentlich Netzwerke für einen selbst sind, für die Weiterentwicklung, sowohl für die persönliche als auch berufliche, als dann mhm. auch das Thema Positionierung, also zu wissen, wofür stehe ich eigentlich und wie will ich wahrgenommen werden. Das waren dann so die Punkte, wo ich es eben tatsächlich auch von der Pike auf gelernt habe. Und das heißt, du wolltest da schon immer, hast du deine Karriere in der Politik auch angestrebt oder war das einfach nur, ich sag mal, du bist da reingerutscht und im Endeffekt war es ein, ein Teil, den du so mitgenommen hast, aber es war dir von vornherein vielleicht klar, dass du da nicht bleiben möchtest? 
Also es war am Anfang eher so, dass ich in die Politik gegangen bin, wie hoffentlich sehr viele, die in die Politik gehen, um tatsächlich auch etwas zu verändern, weil ich mhm. in den Kopf gesetzt hatte, okay, ich, muss, ich kann nicht nur über Dinge schimpfen, die da draußen stattfinden in unserer Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft, sondern ich muss auch dahin, wo auch die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und das ist nun mal in der Politik. Und deswegen dachte ich, naja, wenn ich dahin gehe, dann kann ich ja auch was verändern. Und ich glaube, ich habe das damals so für meinen Bereich auch schon ganz gut gemacht. Aber ich habe irgendwann für mich festgestellt, ja, so richtig aktive Politik, also wirklich irgendwo in den Bundestag gewählt zu werden oder ins Europäische Parlament gewählt zu werden, das ist dann doch etwas, was mit sehr vielen anderen Spielregeln verbunden ist. Und du musst Politik und politische Arbeit, das musst du wirklich wollen. Das bedeutet, mhm. aus diesem anfänglichen Ich-schau-mal ist mittendrin irgendwann schon der Hunger darauf geboren worden, okay, ich will intensiver was machen. Aber hinten raus, als ich dann so vieles gesehen hatte, also ich war sieben, acht Jahre dann auch tätig in der Politik in verschiedenen Funktionen. Ja. Entweder ich habe irgendwie für Menschen gearbeitet, die im Bundestag im Europaparlament waren oder ich habe ja auch mal selber kandidiert für die Partei. Das war 2006, habe ich für den Landtag kandidiert, bin zwar nicht reingekommen, aber es war eine super Erfahrung. Und mhm. aus dieser Erfahrung resultierte im Grunde bei mir so die Erkenntnis, Willst du das wirklich? Also willst du irgendwo so eine Abhängigkeit von einer Partei haben, dass du das Gefühl hast, dass ähm, wenn du Dinge anders denkst, dass es dann nicht zu der Partei passt? Ja, also Querdenker, Querdenkerinnen, ich glaube, die braucht es, aber es ist in so einem Parteiengefüge relativ schwierig. Ja? Das hat gar nichts damit zu tun, in welcher Partei man ist, sondern generell am politischen System. Also es macht schon Sinn, dass Leute, die in eine Partei gehen, irgendwo sich mit dem Parteienkonstrukt auch ähm, identifizieren können. Und bei mir war das irgendwann so, dass ich feststellte, naja, irgendwie Partei ist schön und gut und Politik ist auch wichtig, aber vielleicht kann ich ja auch woanders etwas bewirken. Und deswegen sage ich auch mal, das, was ich heute mache, ist ja auch eine Form der Politik. Ja, absolut. Also ich sehe, ich meine, letztendlich macht ja jeder von uns ne, so eine Art Politik in seinem kleineren Rahmen halt eben. Ne. Bei mir, also ich, 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 ich denke mir da immer wieder, du entwickelst dich ja auch über die Jahre. Ne. Du, hast jetzt, du hast jetzt gesagt, du bist ähm, ja auch sehr jung daran. Ich glaube, was hast du Mitte 20, Anfang 20? Ne, und über die Jahre entwickelst du dich ja, hast vielleicht auch andere Sichtweisen. Jetzt bin ich natürlich kein Experte, was Politik betrifft, aber ich, ich, ich empfinde es als sehr schwierig, ähm, da dann auch ähm, vielleicht... Dinge dann so darzustellen, die man vielleicht vor 20 oder vor, äh, mit 20 noch anders gesehen ja. hat oder anders wahrgenommen hat, wie jetzt vielleicht mit 30, Mitte 30 oder vielleicht sogar älter. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube auch tatsächlich, gerade auch als Frau ist das auch nochmal eine andere Geschichte, weil natürlich, man sieht ja auch bei uns in der Politik, ähm, jetzt vor allem auch in Deutschland, aber generell ehrlicherweise in Europa und auch in anderen Ländern, der Anteil an, an Frauen in Parlamenten ist ja wirklich relativ gering. Ja, also in einigen Ländern sieht es ja. anders aus, ähm, häufig in den nordischen Ländern, ja, aber in, in der Dachregion, also Deutschland, Schweiz, Österreich oder dann eben auch in Europa, ist das immer eine schwierige Sache und es liegt irgendwo auch in diesem System, im politischen System, dass ähm, eben häufig die Agenda in der Politik eben von Menschen gemacht wird, von Männern, ja, also das ist mhm. ein bestimmtes Geschlecht, das da repräsentiert ist. Und das ist etwas, was ich auch festgestellt habe. Ich kam damit ganz gut zurecht und ähm, irgendwo schützt ja auch die Naivität. Also du hast das Alter angesprochen. Ich bin mit 18, 19 bei den Jungliberalen eingetreten und war dann mit 20 selber Kandidatin der FDP. Also auch wow. noch jung. Ja, so. 
Ähm, und ihr kannst ja auch vorstellen und vielleicht diejenigen, die jetzt da draußen zuhören, auch. Natürlich war ich die absolute Exotin. Ja? Ich stand da irgendwo am Wahlstand oder war auf Parteiveranstaltungen und war mit Menschen von Menschen umgeben, die seit jeher in der Politik sind, wo schon der Vater, die Mutter in der Politik war oder die Partei sogar mitgegründet hat. Und ich hatte das halt alles nicht und war dann durch und durch Exotin. Aber am Ende des Tages habe ich wahnsinnig viel in dieser Zeit gelernt. Auch tatsächlich, was das Thema Mann-Frau, Machtverhältnisse, politische Befindlichkeiten, Eitelkeiten, Netzwerke, Sichtbarkeit betrifft. Deswegen sage ich unterm Strich immer, für mich war es das beste Assessment Center, das es gibt. Ja. Mhm. Das beste Bootcamp eigentlich, können wir schon fast genau. sagen, oder? Genau, so ja. war das tatsächlich. Ja, ja. Ja, hast du dich denn ähm, ernst genommen gefühlt? Also du hast jetzt gerade, klar, das Alter natürlich, dann hast du jedes, die Mann-Frau-Unterschiede, Sichtweisen, wie manche Leute, leider Gottes, das ja immer noch wahrnehmen. Ne? Ähm, hast du dich denn ernst genommen gefühlt für das, was du eingestanden bist? Ähm, oder haben dich viele Leute noch so ein bisschen belächelt? Also, ja klar, es ist jetzt vielleicht 18, 19, vielleicht auch 20, ne? kandidiert selber und so weiter. Die, hat, die ist doch noch grün hinter den Ohren, die weiß ja noch gar nicht, wovon sie spricht. Ja. Hast du da irgendwann was wahrgenommen? Also bei mir ist es so, ich habe einen relativ guten Filter, ja, also <lacht> sozusagen einen analogen äh, Instagram-Filter habe ich für mich. Ähm, mhm. Das bedeutet, dass ich ähm, versuche, mich relativ frei davon zu machen, was jetzt irgendwie andere Menschen sagen, denken, wie auch immer. Ähm, das ist nicht einfach, ja, und das ist natürlich mit zunehmendem Alter, äh, wenn man erfahren ist, viel, viel einfacher, als dass es früher der Fall war. Aber früher war es zum Beispiel so, dass ich durch diesen Filter, den ich da eben habe, dass ich auch so ein Grundvertrauen zum Beispiel von meinem Elternhaus auch mitbekommen habe, gar nicht mich darum gekümmert habe, was haben eigentlich andere gesagt oder gedacht. Natürlich habe ich das wahrgenommen, also ich bin ja irgendwie nicht doof, ja, sondern ich habe das mhm. schon oder ich habe auch Sprüche mitbekommen, tatsächlich das, was du gesagt hast, ne? oh Gott, die studiert ja noch und jetzt soll die uns irgendwie repräsentieren oder dann auch so Sachen wie, naja, ich soll sie jetzt wählen und sie haben ja schon einen unaussprechlichen Namen, wofür stehen sie eigentlich <lacht> und so, also die Sachen, ja, dann, sie haben ja noch nie in ihrem Leben gearbeitet und ich bin hier schon seit 15, 20 Jahren auch in der Partei, ja, also auch gerade innerhalb der Partei war es natürlich häufig so, dass es auch einige Leute gab, die natürlich sehr schräg auf mich geguckt haben und auch zum Teil neidisch waren, weil ich eben relativ schnell aufgestiegen bin und die ewig lang eben an, ihr, an ihren Karrieren eben auch basteln mussten. Und das waren schon Dinge, die ich gesehen habe. Aber die eine Frage ist ja, oder die eine Sache ist ja, sie, du siehst Dinge, du nimmst die wahr und die andere Sache ist, lässt du es ran an dich. Mhm. Ich habe halt relativ schnell verstanden, es bringt mir nichts, wenn ich mich jetzt damit aufhalte, dass blöde Sprüche kommen, sondern es bringt mir viel mehr, wenn ich mich damit darauf fokussiere, wo ich eigentlich hin will, ja, was ist eigentlich mein ja. Ziel erreichen, wofür stehe ich, was sind meine Werte, die ich vertreten will. Das heißt, dieser Filter, der hat mich sehr gut durch diese Zeit getragen und deswegen sage ich, und das, was du gesagt hast, ist sehr schön, dieses Bootcamp, was ich dann da hatte, hat mich natürlich super darauf vorbereitet, wo ich eben heute stehe, ja. Ja, ja, absolut, absolut. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du brauchst ja auch eine dicke Haut. Ne? Also wenn du, wenn du anfängst als Newcomer, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, auch im Sinne von Networking. Ne? Ähm, wie gehst du mit dem um, was von außen kommt? Wie, wie, wie filterst du das innen drin? Ne? Und äh, eben auch, wie, ähm, wie, wie nutzt du es für die Zukunft? Wie gehst du mit den Leuten überhaupt um? Ne? Weil du gibst denn ja auch einen Zugang äh, zu dir selbst. Ja, ne? ja, ja. Ähm, 
Kommen wir mal ein bisschen auf die Global Digital Women zu sprechen. Mhm. Du hast, ähm, du bist ja dann von der Politik weg und hast dann gegründet. Ähm, jetzt weiß ich nicht, lag da irgendwie noch eine Zwischenstufe dazwischen oder kam es dann gleich danach? Ja, und vor allen Dingen, wie... Zwischenstufen, ehrlicherweise. Ja. Also ich war nie jemand, die irgendwie so ein, weißt du, es gibt so Leute, das kennst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, die im Grunde in der Schule schon wussten, was sie, was sie später einmal werden und die es jetzt auch sind. Also die sich dann gesagt haben, okay, wenn ich irgendwie meine Schule fertig habe, dann ähm, nach dem Abitur, dann studiere ich Medizin. Oder die sogar sagen, ich mache eine Ausbildung als Industriekaufmann, Kauffrau und die das jetzt auch sind. Das hatte mhm. ich nie. Also ich war immer so ein bisschen lost. Also ich wusste schon, wofür ich stehe und was ich ungefähr will. Aber dadurch, dass ich auch so viele Interessen hatte, die so breit gefächert waren, war ich jetzt nicht die Person, die eine spezielle, einen speziellen Fokus hatte. So. Und mhm. das ist mir dann schon relativ schwer gefallen, auch nach der Politik. Weil man muss sich vorstellen, ich war dann lange in der Politik. Ich habe das von der, von der auf alles gesehen, gelernt, in verschiedenen Parlamenten irgendwie Einblicke gehabt und dann stellst du für dich fest, du willst es eigentlich gar nicht und dann ist es wie beim Schluss machen, ja, also du machst dann praktisch Schluss mit der Partei und dann stehst du auf einmal da und musst dich neu sortieren, weil du gar nicht mehr mhm. weißt, ist allein zu sein, ja, so und das war schon ein Punkt für mich, der schwierig war, ich habe dann relativ schnell aber gemerkt, dass dass Dinge, die ich in der Politik gelernt hatte, zum Beispiel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also in der Kommunikation zu arbeiten, dass das was ist, was ich natürlich auch woanders machen kann. Ich habe das dann bei einigen Verbänden gemacht, war an der Hochschule, habe dort die Kommunikation aufgebaut und geleitet und habe dort auch immer Veranstaltungen organisiert, wo Leute aufeinander getroffen sind, die sich nicht kannten. Also wieder Stichwort Netzwerken, das hat mich tatsächlich immer begleitet. Und irgendwann dann vor fünf Jahren habe ich für mich festgestellt, dass ich mir vorstellen könnte, selbstständig zu sein. Das kam dadurch, dass mein, mein Umfeld mir gesagt hat, du machst ziemlich gute Kommunikation, du machst ziemlich gute Pressearbeit, du kannst Leute gut auch ins Rampenlicht rücken, ohne dass es irgendwie unglaubwürdig wirkt. Hast, könntest du dir vorstellen, für mich irgendwie auch zu arbeiten? Also da kamen Leute aus meinem Netzwerk, die dann konkret mich eben als PR-Beraterin auch anstellen wollten. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und habe festgestellt, naja, wenn ich schon zwei, drei Kunden habe, dann könnte ich mich ja selbstständig machen. Und dann habe ich mich mhm. erst mit einer PR-Beratung selbstständig gemacht und währenddessen einen, einen Stammtisch gegründet. Das war praktisch der Vorläufer für Global Digital Women, ein Netzwerk. Und dann, Jahre später, habe ich dann das Unternehmen gegründet, das aus diesem Stammtisch, aus diesem Netzwerk dann rauskam, weil ich gesehen habe, das ist nicht mehr einfach nur ein Hobby und irgendeine so informelle Geschichte, sondern das ist wirklich etwas, was ja auch scheinbar meine Profession ist. Mhm. Ja, ja. Und, und das heißt, du bist dann, ähm, wie hast du dann ein, ein, ein Modell draus geformt, dass du dann ja auch effektiv damit Geld verdienen kannst? Also ich meine, klar, es steht das Netzwerk im Vordergrund, du bringst Frauen zusammen, du hilfst ihnen auch äh, bei der Digitalisierung ihres Unternehmens und so weiter. Ähm, wie konkret hast du das Konzept jetzt aufgebaut, dass es für dich auch profitabel, also wo, kurz gesagt, womit verdienst du jetzt dein Geld mit den Global Digital Women? Ja, ich glaube, das ist die Frage, die bei allen immer herumschwebt, weil <lacht> sagen, du bringst immer die Leute zusammen und irgendwie, die bezahlen ja kein Geld, ne? das ist bei, bei uns ja nicht so, dass du irgendwie jetzt Mitglied bist oder so, sondern es ist wirklich, wir sind ja ein Unternehmen, das dahinter ja. ist, insofern nicht wie bei einem Verband oder sowas. 
Ähm, wir machen das so, dass wir ähm, viel Consulting machen. Also meine Idee war immer, nicht das Geld praktisch von den Frauen selber zu nehmen, ja, weil ich immer denke, naja, es geht ja nicht darum, dass die Frauen sich jetzt irgendwie verändern sollen, sondern die Unternehmenskultur in den Unternehmen muss sich verändern, damit beispielsweise mehr Frauen in Führungspositionen kommen, damit es mehr Frauen im Digitalbereich gibt und so weiter und so fort. Und deswegen arbeiten wir genau da, wo es am meisten wehtut, eben bei den Unternehmen selber. Das bedeutet, dass die Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, ihr habt eine spannende Zielgruppe, weil wir eben verschiedene Veranstaltungen organisieren. Was will denn eigentlich die Zielgruppe? Also wenn wir als Unternehmen beispielsweise Mentoring-Programme aufsetzen oder Talentprogramme, wo wir eben Frauen in die nächste Ebene hieven wollen und unterstützen wollen, wie sieht denn so ein Mentoring- oder Talentprogramm konkret aus? Und da machen wir dann Beratung, also das klassisches Consulting-Geschäft, was wir machen. Plus mhm. wir haben einen Award, den Digital Female Leader Award, ins Leben gerufen, wo wir tatsächlich ganz normal Sponsoren haben, ja, die sozusagen jede Kategorie sponsoren und darüber verdienen wir oder ich dann eben auch konkret Geld, weil ich Geschäftsführerin bin. Was aber mhm. wichtig ist für alle, die jetzt auch zuhören und das äh, wirklich, das ist so meine, meine Basis für das, wie ich denke und arbeite, ich will immer unabhängig sein. Also deswegen mache ich so viel. Ja, viele sagen immer, du machst so viel, du hast irgendwie ein Buch geschrieben, jetzt kommt bald das zweite Buch raus im August, dann ähm, machst du irgendwie Podcast, dann machst du, äh, hast du eine Kolumne und so weiter und so fort. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich zum Beispiel nie von Global Digital Women abhängig sein wollte. Also ich wollte mhm. darüber verdienen, weil ich glaube, es wäre einfach ungesund. Gesund. Weißt du, ich habe, äh, dadurch kommt die Leichtigkeit, weil ich so einen unverstellten Blick darauf habe, weil es wirklich mein Herzensprojekt ist und ich wirklich fest daran glaube, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Deswegen vernetze ich diese Frauen, mache, mache diese Frauen sichtbar und erzähle den Unternehmen, warum sie eben auch auf Frauen setzen sollen. Trotzdem, wenn das sozusagen wegfallen würde, würde es mich halt immer noch geben, weil ich so viele andere Projekte mache. Und das eine zahlt natürlich aufs andere ein, keine Frage, aber ich bin eben nicht nur abhängig von, von Global Digital Women und das ist mir halt so wichtig. Und ich glaube, das sieht man auch in der Art und Weise, wie wir das machen und, und wie wirklich auch die Tonalität unserer Arbeit ist. Ja, ja. Das finde ich ganz interessant. Also du, bau, du baust jetzt im Endeffekt ja nicht nur ein Unternehmen auf, sondern ja auch deine, deine eigene Personal Brand. Ne? Also du hast es, denke ich, ganz gut verstanden, dich ja dann auch selbst, selbst mit deiner Expertise äh, in den Vordergrund zu stellen und nicht nur, ich sag mal, das Logo von deinem Unternehmen für dich sprechen zu lassen. Das sehe ich, seh ich sehr oft, wenn ich, wenn ich äh, leider auch heute, gerade man, man merkt es ja jetzt extrem in der Corona-Phase, dass viele Unternehmen wirklich nur auf ihr eines Zugpferd gesetzt haben, das, was in dem Moment gut gelaufen ist. Ne? Und jetzt, wo im Prinzip dieses ganz, ganze, ähm, ich sage jetzt mal, System so ein bisschen zusammenbricht und offline komplett wegfällt oder, ich sage nicht komplett wegfällt, aber zu einem sehr großen Teil wegfällt, wissen die Leute gar nicht, was sie, was sie online machen müssen und dass sie generell ja auch jetzt gerade Geschäftsführer wie du oder Leute, die, die mit einer bestimmten Mission gestartet sind, dass es da ja auch viel mehr gibt, wie sie auch äh, als Privatperson als, oder ähm, als Personal Brand äh, ja dann noch alternative Wege finden können. Ne? Weil das, das ganze Unternehmen, das du ja aufgebaut hast beispielsweise, Global Digital Women, das stammt ja aus einem, aus einem, ich sage es, aus dem Fundus, der ja bei dir ja. im Kopf gestartet ist. Es ist ja nicht nur, ihr seid ja keine separaten ne? ja. Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Und natürlich ist es so, dass, dass ähm, das, was ich mit, mit Global Digital Women mache, auch aus mir heraus resultiert. Also das bedeutet, ja. 
das Unternehmen gestalte, kommt auch stark daher, wie ich eben sozialisiert bin. Also was sind meine Werte? Wie bin ich irgendwie groß geworden? Was lief schief? Was lief gut? All das fließt natürlich auch ins Unternehmen ein. Und viele Menschen vergessen auch, weißt du, ich folge ja nicht einer Brand, ja, sondern ich folge einem Menschen, auch gerade auf den Social-Media-Kanälen. Ich folge viel lieber Menschen als reinen Brands. Ja. Yeah einfach immer im Kopf haben. Menschen folgen Menschen und natürlich, ich sehe auch das, was ich mache oder wenn ich eben so aktiv bin, auch als Mittel zum Zweck, um auf das, was wir mit GDW machen, aufmerksam zu machen und ich mag es, die Leute irgendwie mitzunehmen, den Blick hinter die Kulissen zu zeigen, auch mal zu sagen, hey, das läuft auch einfach schief und ich weiß auch aktuell in der Krise auch zum Teil nicht weiter, aber dir geht es wahrscheinlich genauso da draußen. Ja, und absolut. Greifbar und mir macht es eben auch Spaß und Social Media ist eben nicht nur Hate, es ist nicht nur Hate Speech, es ist nicht nur schlimm, sondern für mich war Social Media immer das Tor zur Welt. Also für mich hat es komplett neue Wege eröffnet. Mich gäbe es ohne Social Media in der Form gar nicht. Ja, und das ist etwas, was, was viele vergessen, wo eine große Chance ist, wo man immer sagen muss, dass gerade zum Beispiel auch Frauen viel stärker in ihre Personal Brand auch investieren können und sollten. Absolut, absolut, ja. Ja, ähm, ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen auf das Thema Netzwerken zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja die Netzwerkbibel geschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, du gibst zehn Gebote an deine Leser raus, ähm, wie man am besten Netzwerk, wie man damit umgeht. Ähm, jetzt interessiert mich das natürlich das eine. Das eine ist, die Tipps nach außen zu geben. Und das andere ist, wie ähm, erstens, wie hast du selbst so mit Erfahrungen gemacht und wie einfach ist es nach wie vor für dich, die Gebote auch umzusetzen? <lacht> ne? Also die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, also Netzwerken habe ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe Netzwerken gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war immer so ein bisschen sehr, sehr reserviert. Du weißt nicht wirklich, wie gehst du auf die Leute zu, du kennst sie ja überhaupt nicht und du möchtest ja auch nicht plump rüberkommen oder irgendwie, weiß ich nicht, weil die Leute wissen ja nicht, okay, was will die jetzt eigentlich von mir, ne? Wie, ähm, wie gehen Leute, introvertierte Leute, wie, wie können die am besten netzwerken, ähm, wenn man jetzt vielleicht ähm, äh, selbst sich sehr, sehr schwer tut, fremde Leute anzusprechen oder vielleicht kein konkretes äh, Projekt oder einen Plan dahinter hat, wofür man jetzt diesen Kontakt brauchen könnte. Hast du da irgendwie einen, einen, einen Tipp für Leute, wie man wirklich so auch nicht blöd rüberkommt. <lacht> ich glaube, das Allerwichtigste ist das, einmal für sich selbst festzustellen, dass es nicht darum geht, dass jeder und jede von uns jetzt absolut Netzwerkprofi, König, Königin wird, ja, sondern mhm. es geht darum, wirklich die Kraft des Netzwerkens und der Netzwerke auch, die es da draußen gibt, für sich selbst zu entdecken und zu überlegen, was für ein Netzwerktyp, und das beschreibe ich ja auch im Buch, was für ein Netzwerktyp bin ich tatsächlich? Bin ich jemand, die, wie du gerade gesagt hast und geschildert hat, die vielleicht eher introvertierter ist, ja, wo ich weiß, okay, ich bin nicht der Typ, der jetzt auf eine Veranstaltung geht und 50 Leute anspricht und Visitenkarten verteilt, dann muss ich eben schauen, dass ich Formate finde, die zu mir als Typ, als Charakter passen. Und da Zurück zu Social Media bieten sich natürlich Social Media Kanäle super an, weil ich erstmal im geschützten Raum Leuten folgen kann. Ich kann beobachten, ich kann überlegen, wie schreibe ich diese Personen an. Ich kann mir sehr viel Inspiration holen, ich kann Vorbildern folgen. All das findet im geschützten Raum statt, ohne dass ich wirklich im 1 zu 1 Austausch mit der Person sein muss, wie es halt auch auf Veranstaltungen beispielsweise ist. Das mhm. nächste ist wirklich zu überlegen, wozu brauche ich eigentlich mein Netzwerk? Also an welchem Punkt meiner beruflichen Laufbahn bin ich denn? Wo stehe ich gerade? Weißt du, geht es darum, dass ich mich vielleicht in einem Jahr selbstständig machen will? 
oder zu sagen, okay, Ende des Jahres, wo will ich wirklich stehen? Ich bin angestellt und will beispielsweise den nächsten Schritt gehen, den nächsten Karrierestep nehmen oder die Abteilung wechseln. Davon hängt sehr stark ab, auch wie ich netzwerke und wie intensiv ich auch netzwerke. Ich muss nicht jeden Tag auf Social Media irgendwie aktiv sein, auf 15 Kanälen unterwegs sein oder jeden Tag auch auf eine Veranstaltung gehen. Aber ich muss für mich überlegen, welcher Zeitaufwand ist für mich realistisch, machbar und dann eben, womit fühle ich mich tatsächlich auch wohl? Und der letzte Punkt ist, das vergessen auch sehr viele Menschen, Netzwerk zeigt sich halt in der Krise. Also wir haben aktuell eine, eine Krise, ja, wir befinden uns alle in einer Situation, wo wir alle irgendwo betroffen davon sind, jeder und mhm. jeder von uns. Und da zeigt sich auch gerade auch zum Beispiel, wenn man selbstständig ist, aber auch wenn man einen neuen Job sucht, wer nimmt eigentlich den Hörer ab, wenn der oder sie meine Nummer sieht? Ja? Also wer geht ran, wenn ich wirklich was brauche? Und da zeigt sich die Belastbarkeit deines Netzwerks. Und deswegen sollte man jetzt schon investieren und nicht erst dann in sein Netzwerk investieren, wenn du es brauchst, sondern vorbauen und wirklich auch gucken, was kannst du deinem Netzwerk bieten? Und wir haben alle Talente, die wir irgendwie verteilen können, ja, die andere nicht haben. Ja, ja. Aber denkst du denn, ein Netzwerk muss jetzt immer einen konkreten Hintergrund haben? Also wie jetzt gerade zum Beispiel, du hast gesagt, mit, mit äh, möchte ich jetzt auf lange Sicht äh, mir einen gewissen Pool aufbauen von Experten, die ich um mich herum haben möchte, möchte ich vielleicht Investoren finden, möchte ich vielleicht meinen Kundenstamm vergrößern auf lange Sicht und so weiter. Muss es immer einen bestimmten Grund haben, warum ich jetzt mit dieser Person connecte? Oder ähm, ich, ich sehe es zum Beispiel sehr, sehr oft auf LinkedIn zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ich kriege Anfragen von Leuten, wo ich denke, wir haben nicht mal im, im, im annähersten Sinne irgendwas mit der Branche gemeinsam. Aber die Leute möchten natürlich trotzdem connecten, was ich ja nicht, an, an sich ja nicht schlimm finde. Ne? Die Frage ist natürlich dann aber auch immer so, okay, ist es jetzt wirklich ein Kontakt, ein wertvoller Kontakt, der daraus entstehen kann, öffne ich mich dafür oder muss ich von vornherein schon so ein bisschen limitieren und sagen, okay, es ist sehr schön und gut, dass die, dass die Person sich mit mir connecten möchte, aber ich muss ja auch so ein bisschen meine Ressourcen wahren. Ich kann ja nicht Tag ein, Tag aus zum Beispiel jetzt mit Leuten telefonieren oder ja. mit Leuten schreiben. Es nimmt ja auch sehr, sehr viel Zeit weg. Ne? Ja, absolut. Das ist eine absolut wichtige Frage, die du stellst. Ich glaube, das eine ist, wie stelle ich selber mein Netzwerk zusammen? Und das andere ist, wie gehe ich mit Leuten um, die mit mir gerne vernetzt sein wollen? Also eben Kontaktanfragen beispielsweise stellen. Zum ersten mhm. Punkt, ähm, nein, es braucht nicht immer einen ganz konkreten Anlass, aber ich brauche schon ein Ziel. Also ich muss generell wissen, für mich selber, wo will ich hin? Ja, also das ist sowieso, ehrlich gesagt, das ist ja nicht eine große Lebensweisheit, die ich jetzt irgendwie von mir gebe. Es hilft immer, irgendwie einen Plan zu haben. Was will ich eigentlich beruflich erreichen? Ja, wo will ich hin? Wo will ich vielleicht auch in einem Jahr stehen? Mache ich mir mal Gedanken, vielleicht ist der Job, in dem ich bin, ist der, denn, ist der erfüllend? Ist das eigentlich das, was ich will? Oder will ich vielleicht in einer anderen Branche oder will, wie gesagt auch mich selbstständig machen? All das sind Fragen, die extrem wichtig sind, weil davon kann ich abhängig machen ob ich mehr Zeit mir gönne für Zufallsbekanntschaften oder ob ich wirklich sehr, sehr konkret auch auf Leute zugehe, die mir in der Erfüllung meines Ziels auch helfen können. Und das mhm. klingt natürlich wahnsinnig strategisch, aber eins muss man sagen, Netzwerken ist auch strategisch. Das darf man nicht vergessen. Es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Taktik ist wirklich so, okay, du bringst mir nichts und tschüss. Aber Strategie, also strategisches Netzwerken ist wirklich zu überlegen, ja, wer kann mir irgendwie helfen, aber wem kann ich auch helfen? Das ja. ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist das, was du angesprochen hast. Also wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die mit mir vernetzt sein wollen? 
Das hängt schon sehr stark mit dem ersten Punkt zusammen. Natürlich kann ich die Strategie fahren, zu sagen, okay, ich nehme erstmal jeden und jede auch auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen an, in der Hoffnung, irgendwann ergibt sich was. Ich für mich versuche immer zu sehen, macht sich jemand die Mühe und schreibt sich dazu, warum wir vernetzt sein sollen, dass ich wirklich ungefähr sehen kann, ah, okay, die Person hat vielleicht irgendwo mal was gelesen oder ist auf mein Profil gegangen, hat gesehen, ich bin Unternehmerin, ist selbst Unternehmer und dann gibt es irgendwann mal eine Schnittmenge. Das muss tatsächlich nicht gleich sein, sondern ergibt sich vielleicht irgendwann. Und das ist tatsächlich auch wichtig und das kann ich auch als Tipp an diejenigen, die jetzt zuhören, mitgeben. Wenn ihr eben Kontakt, Kontaktanfragen schickt an Leute, die ihr noch nicht analog kennt, live und in Farbe kennt, dann schreibt auch immer dazu, warum ihr vernetzt sein wollt. Und das ist eben dieses Ziel, wovon ich die ganze Zeit spreche. Also je klarer du darin bist, was du willst, desto besser wirst du auch netzwerken. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, du hast mal ganz kurz vorhin angesprochen, man muss ja nicht, man muss es ja nicht täglich machen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt natürlich trotzdem die Frage, wie viel Zeit investiert man denn ja dann, dann auch darin? Ich meine, jeder oder zumindest die Leute, die ein Business führen, die haben so ohnehin ja den, den Teller schon vollgeladen mit allen möglichen Dingen. Dann hast du ja noch ein Privatleben und jeder von uns hat ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit. Ähm, wie viel Zeit investierst, investierst du vielleicht früher und heute, ähm, dein Netzwerk wirklich aufzubauen und vor allen Dingen ja auch ähm, aktiv am Leben zu erhalten? Es bringt ja auch nichts, nur Karteileichen drin zu haben mhm. und man hat jetzt den Kontakt, aber man mhm. spricht jetzt effektiv nicht zu denen. Also ich weiß nicht, hast du da irgendwie so eine Routine, so alle drei ja. Monate oder ja. so irgendwie sowas? Also am Anfang war das bei mir so, dass ich natürlich wahnsinnig viel Zeit investiert habe ins Netzwerken, weil ich eben auch noch am Anfang auch meiner beruflichen Laufbahn stand und ich glaube, davon ist es auch ein Stück weit abhängig. Also wo bist du? Ja, bist du, bist du am Anfang, bist du Berufsanfängerin oder Anfänger oder bist du eben schon weiter und willst du dich vielleicht verändern? Und ich glaube, wenn man am Anfang steht, auch beim Thema Netzwerken, dann finde ich, muss man schon relativ viel auch investieren, was nicht heißt, dass man beliebig wird. Also zu sagen, ich bin jetzt auf jedem Social-Media-Kanal, ich kommentiere alles, ich like alles, ich teile alles, sondern auch da wieder ist eben die Überlegung, okay, wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Themen und worauf zahlt jetzt der oder jener Social-Media-Kanal ein? Macht es Sinn, wenn ich jetzt Finanzexperte oder Expertin bin, dass ich mich jetzt auf TikTok tummel? Ja? Oder ist es eher mhm. sinnvoll, dass ich auf einen Kanal gehe, wo ich weiß, da kann ich halt auch viel Content, viele Artikel und so weiter teilen? Diese Überlegung muss ich einfach machen. Das bedeutet, bei mir war das halt am Anfang so, dass ich eben wirklich überlegt habe, so, ja, wo will ich eigentlich hin und was sind Kanäle, aber auch Veranstaltungen, die ich auf jeden Fall besuchen muss. Also wo sitzt meine Zielgruppe? Wo kommen die Menschen zusammen, die halt irgendwie ganz spannend für mich sind? Das muss man am Anfang machen. Jetzt ist es bei mir natürlich ein bisschen anders, weil es mittlerweile so ist, dass ich natürlich kaum hinterherkomme, sage ich mal, auch mit den Anfragen, die jetzt an mich gestellt werden. Ich aber so ein inner Circle an Netzwerkkontakten habe. Also ich habe so einen ganz kleinen, also wirklich kleinen Kreis an Menschen, die zu meinem inneren Netzwerk zählen. Das sind Menschen, wo ich weiß, wenn ich den Hörer in die Hand nehme und sie anrufe und ein Problem habe und wirklich gar nicht mehr weiter weiß, in der Krise bin, dass sie mir dann helfen können. Ja, umgekehrt mhm. natürlich genauso. Und das heißt, man sagt eigentlich so im Schnitt sieben Kontakte, wenn die richtig gut sind und wenn die sich wieder multiplizieren, also die Kontakte von deinen Kontakten wieder dich kennen, das reicht am Anfang. Also sieben gute Leute, die, die, wo du sagst, okay, die sind tatsächlich für mich spannend und die helfen mir auch aktuell in der Situation oder von denen kann ich auch was lernen. 
darauf würde ich mich fokussieren. Und was hilft beim Netzwerken, finde ich, ist, Netzwerken in den Alltag zu integrieren. Das, was du vorhin angesprochen hast, ist ja häufig der Fall, dass Menschen denken, oh, jetzt muss ich irgendwie extra nochmal hier auf Social Media gehen, auf LinkedIn, Twitter, Instagram. Gott, jetzt mhm. muss ich nochmal was liken. Das ist irgendwie extra Arbeit. Also ist, dann ist es noch nicht selbstverständlich. Und was halt hilft, ist halt, sich zu überlegen, habe ich einen Tag in der Woche, wo ich mir mal wirklich Gedanken mache, wie sieht mein Profil aus, was steht auf meinem Profil, was will ich teilen, was nicht, so ein bisschen rumsurfen, beobachten, also dass ich wirklich einen Netzwerktag mir definiere und dann wird, wirst du oder werdet ihr auch mit der Zeit sehen, dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass es den Netzwerktag gar nicht mehr braucht, sondern dass Netzwerken jeden Tag ist. Ja, auch unterbewusst, ne? also mit, mit, nicht mit jeder Person, die man da ähm in Kontakt steht oder irgendwie in Kontakt kommt. Ne? Ähm, Netzwerkst du persönlich lieber online oder offline? Also jetzt vermisse ich gerade sehr, sehr das Offline-Netzwerken, muss ich sagen. <lacht> Einfach <lacht> wieder irgendwie auf eine Veranstaltung zu gehen oder auch selber Veranstaltungen zu geben. Ähm, ich muss sagen, dass, ähm, wie ich vorhin kurz gesagt hatte, dadurch, dass Social Media mir so viel ermöglicht hat, also die Online-Welt, dass ich schon sehr gern auch digitale Netzwerke im Hinblick auf, dass ich mir erstmal ein Bild machen kann. Also ich kann digital erstmal schauen, was postet die Person, ähm, wie positioniert sich die Person, mit was umgibt sie sich, ähm, was sind Themen, die spannend sind. Das heißt, ich kann, kann am Anfang im Grunde, mir diese digitale Visitenkarte sehr lange angucken und dann eben überlegen, an welchem Punkt kann man irgendwie anknüpfen. Das ist natürlich offline nicht so der Fall, weil du bist unmittelbar mit jemandem im Austausch und musst halt im Zweifel auch direkt reagieren. Das heißt, für mich ist das Digitale häufig so ein Türöffner, dass ich mhm. erst den Kontakt digital aufnehme oder auch, dass der aufgenommen wird zu mir und irgendwann sagt man dann, pass mal auf, lass uns doch treffen auf einen Kaffee oder vielleicht sogar auf einer Veranstaltung, wo wir gemeinsam hingehen ähm, oder uns dort treffen. Ähm, und das ist, glaube ich, aber bei jedem unterschiedlich. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich bin eher eine Person, die muss erst die Person irgendwie ähm, offline treffen, dann online. Aber ich finde halt in der heutigen Zeit, und das sieht man aktuell ja mehr denn je, dass die digitalen Kanäle da eben auch ein Türöffner sein können und ähm, die Möglichkeit geben, eben erstmal zu beobachten. Ja, absolut. Ich denke, momentan muss auch einfach jeder umdenken. Also auch selbst, wenn man vorher total eingefahren war und gesagt hat, online, offline liegt mir einfach besser und ich kann mit Leuten besser kommunizieren, wenn ich, wenn ich ihnen direkt in die Augen schauen kann. Ich denke, ich meine, die aktuelle Situation zwingt einen halt auch einfach umzudenken und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt vielleicht die Zeit nutzen, um mich ähm, nicht nur äh, online besser aufzustellen, sondern auch um meine, ähm, ich sage jetzt mal, meine Muskeln ein bisschen besser zu trainieren, nicht nur meine persönliche Brand voranzutreiben, ne, ähm, sondern eben auch mit den Leuten in den Austausch kommen, die ich so vielleicht nicht erreicht hätte. Ich meine, dein Name sagt jetzt wahrscheinlich auch, du bist ja global, mit den Global Digital Women. Es ist ja nicht nur im Dachraum, sondern es ist ja auch international. Also ich sitze jetzt ja. zum Beispiel in L.A. Ja. <lacht> Aber ähm, ne, im Endeffekt ist es ja, es öffnet ja viel mehr Türen, wenn man sich auf beiden Plattformen, sicher bewegen kann, vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, aber sich einfach mal die Türen offen zu halten und ähm, nicht gleich irgendwie die, die, die Türen zu verschließen und sagen, ich kann nicht online und ich ähm, ähm, bin da vielleicht nicht so souverän, nicht so sicher im Umgang. Vielleicht ist da schon eine Hürde, dass man mit Leuten netzwerken müsste, die eine andere Sprache sprechen oder vielleicht eine ja. komplett andere Industrie haben. Ähm, es öffnet ja einmal so viele Türen, wenn man da einfach auch ein bisschen offener eingestellt ist und, und sich nicht gleich davor fürchtet, vor diesen typischen Unbekannten, der, der großen Unbekannten ja, das ist eben wie so ein, wie, wie irgendwie früher der, der, der Schüleraustausch, ja, 
oder mhm. sozusagen der, 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 der Austausch eben in, in der Schule, wo man tatsächlich mal irgendwie für ein halbes Jahr vielleicht äh, irgendwo in einem anderen Land mal ähm, zur Schule gegangen ist. Und so ist es jetzt digital. Ich kann jeden Tag eintauchen in ein anderes Land, in eine andere Kultur, in eine andere Lebensrealität. Und ähm, es bringt unsere Welt auch ein Stück weit zusammen. Plus... Netzwerkpflege, also der ein, das eine ist ja, den Kontakt irgendwie aufzubauen, ja, irgendwo jemanden anzuschreiben oder jemanden kennenzulernen auf einer Veranstaltung. Und das andere ist, finde ich, ja die Netzwerkpflege, also nachhaltig dabei zu bleiben. Und wie kannst du das machen? Das kannst du natürlich super über die digitalen Kanäle machen. Also du kannst natürlich die Leute immer wieder erreichen, indem du ihnen folgst, indem du darauf reagierst, was sie machen, indem du ihnen irgendwie spannende Beiträge schickst und so weiter. Also es ist eine tolle Form der Netzwerkpflege, das ähm, digitale Netzwerken. Ja, absolut, absolut. Liebe Tijen, ich würde gerne mal ganz kurz äh, jetzt zum Schluss noch ähm, mal so ein bisschen ähm, auf deine privaten Stärken und Schwächen eingehen. Du hast es ganz am Anfang mal ganz kurz erwähnt. Ähm, du, du hast ja viele Hüte auf, ne? Also du, du bist ja, du machst Speaking-Gigs, du machst Podcasts, du bist in verschiedenen Medien aktiv, du führst deine eigene Firma, du bist ja dann auch noch Privatperson, ne? hast dein eigenes Leben. Ähm, wie organisierst du dich? Also es ist wirklich so, ähm, die, das war wirklich auch eine der Fragen, die ich mir zuerst gestellt habe, so, wie macht die das? Also ich meine, ich habe einen dreijährigen Sohn und der nimmt schon ne, einen guten Batzen vom Tag ein. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob du Kinder hast, aber du hast ja so schon so viele Hüte auf. Also wie, wie organisierst du dich? Wie, wie kriegst du das alles unter den Hut? Also Hut ab für alle Frauen oder generell Eltern. <lacht> Die, die irgendwie alles vereinen, gerade auch jetzt in dieser Zeit mit, mit Kids und allem drumherum wirklich. Nee, ich habe keine, ich habe Hunde, ja, also fast. Kein, Zwei können auch schon Zeit. sehr arbeitsintensiv genau, sein. Genau, sie auch. Aber sie helfen tatsächlich auch, den Tag zu, zu strukturieren, weil ich natürlich morgens mit denen raus muss und mittags mit denen raus muss und dann abends nochmal mit denen raus muss und sie brauchen auch meine volle Aufmerksamkeit. Also sie sind für mich eigentlich sowas wie Wellness am Tag, ja, mhm. weil ich einfach rauskomme und an gar nichts mehr irgendwie denken und denken kann. Ähm, wie ich mich organisiere, also erstens mal ähm, führe ich das Unternehmen ja zusammen mit meinem Mann. Das ist ganz gut insofern, als dass wir uns aufteilen. Das heißt, ich mache natürlich viel so Sachen wie eben, was ich jetzt mit dir mache, also in Podcast-Interviews geben und sein, auf Social Media sehr aktiv sein, mit Kooperationspartnern sprechen, also alles sozusagen, was nach außen ist. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin sozusagen Außenministerin und er ist Innenminister. Ah, okay. Und und er kümmert sich halt ums Team und äh, die Operative und guckt halt, dass eben auch bei Global Digital Women, was das Unternehmen betrifft, dass die Unternehmenssachen einfach funktionieren, die ganzen bürokratischen Abläufe und, und, und. Ja? Ich bin nicht komplett raus bei all den Abläufen, aber ich bin eben auch nicht bei allen Sachen komplett komplett drin. Trotzdem mhm. bleibt natürlich noch viel. Also es bleibt sowas wie, ob das jetzt Artikel sind, Kolumnen, Podcasts und so weiter und so fort. Was mir halt hilft, ist, dass ich wirklich versuche, ähm, am Tag zu sagen, okay, was sind eigentlich so die Top drei Dinge, die für mich wichtig sind? Und die versuche ich wirklich direkt und sehr schnell zu erledigen. Alles, was sehr schnell erledigbar ist, versuche ich zu machen. Und ich versuche mich da auch sehr stark darauf zu fokussieren, weil natürlich bei so vielen Sachen, da kommt man auch schnell durcheinander. Und was mir halt hilft, ist diese, nicht eine klassische To-Do-Liste zu haben, sondern so zu überlegen, was sind eigentlich drei Dinge, die mich heute weiterbringen und die ich auch tatsächlich 
unbedingt machen muss. Ja? Mhm. Und das hilft mir, meinen Tag wirklich so durchzustrukturieren. Aber ähm, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt viele Tage, wo ich das nicht so schaffe, wie ich es gerade erzähle, ja? sondern wo einfach das Gefühl ist, gerade jetzt auch, man, also 24 Stunden reichen eigentlich gar nicht. Trotzdem ist es eben für einen selber immer wichtig und vielleicht das als Tipp, wir hatten heute zum Beispiel mit unserem Team wieder unser Success-Meeting. Also wir haben einmal in der Woche so ein Erfolgsmeeting, wo wir uns erzählen, was so der Erfolg der Woche war. Und das mhm. finde ich zum Beispiel ganz toll, auch für die eigene Motivation, gerade dann, wenn man merkt, die Woche war so voll und es waren so, und was habe ich eigentlich die Woche geschafft? Ja, das haben, fragen wir uns ja auch immer, egal ob persönlich oder beruflich. Und einmal in der Woche so einen Moment zu haben, den man entweder mit sich selbst teilt oder halt eben, wenn man ein Team hat oder Kollegen, Kollegen zu sagen, was war eigentlich der Erfolg der Woche? Und dann geht man mit diesem Erfolg natürlich auch viel gestärkter ins Wochenende oder auch mal in freien Tag. Das ist eine super Idee. Ich denke, ich denke es ist sehr, sehr wichtig, auch mal ne, zurückzuschauen, ne, zu schauen, was hat man denn eigentlich erreicht. Ne? Man, man sieht ja immer nur diese riesen To-Do-Liste vor sich, die, keine Ahnung, man, man, man arbeitet fünf Dinge ab und dann kommen am gleichen Tag noch zehn Dinge dazu und man hat irgendwie das Gefühl, man hat trotzdem nichts geschafft. Ne? Das heißt, man sich wirklich mal bewusst die, die, die Zeit nimmt und sagt, okay, was habe ich denn eigentlich erreicht? Eigentlich, eigentlich bin ich vielleicht gar nicht so schlecht, wie mein Gefühl mir vielleicht momentan sagt. Ähm, ja. Man geht denn bei dir... Ja? Absolut, das ist total wichtig. Also das, das sind so kleine Hacks und Tipps und Tricks, die, die natürlich auch in jedem Coaching-Buch dieser Welt stehen. Ja? Und auch in Artikeln, ja. so heißt, so bist du mehr effektiv, so ritualisierst du deinen Tag. Aber das eine ist ja, es steht irgendwo und das andere ist, ob ich es tatsächlich auch mache. Und ich habe ja. mir auch immer lange gedacht, okay, es reicht, wenn ich mir in mein Büchlein reinschreibe, was so die To-Dos der Woche sind und dann hake ich sie ab und habe dann Ende der Woche festgestellt, naja, ähm, ist alles abgehakt, aber irgendwie fühle ich immer noch nicht so richtig die Erfolge. Ja? Also ich sehe zwar, mhm. was ich gemacht habe und ich kriege es irgendwo auch gespiegelt, aber was ist denn wirklich so der Haupterfolg der Woche gewesen? Und wenn man das macht, dann hilft es sehr. Und ich habe im Übrigen auch so, das hatte ich mal in einer Instagram-Story geteilt, da haben mir ganz viele Menschen dazu geschrieben. Ich habe bei mir zu Hause so ein, wie so, eine, so ein Krug, ja, so ein Topf, wo ich eben ähm, mir einmal in der Woche diesen Erfolg aufschreibe, auf einen Zettel, auf ein Post-it und dann eben ähm, zusammenklappe und da reinstecke. Und die Idee ist, dass ich an Silvester mir diesen Krug nehme und dann auf all die Erfolge des Jahres schaue. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Erfolg wieder lesen, das werden sehr viele Zettel sein. Aber ich glaube, es, wird, es ist ein schöner Moment, um nochmal zu reflektieren und wirklich zu sehen, boah, ey, ich habe echt dieses Jahr so viel geschafft. Und wenn ich dann so Momente habe, wo es mir mal nicht gut geht oder ich total chaotisch bin, dann nehme ich mir halt diesen Krug und, und nehme mir einen Zettel und gucke, was so der Erfolg der letzten Woche war. Und das motiviert mich dann wieder. Das ist echt eine super Idee. Ich glaube, das sollte ich, das sollte ich vielleicht auch mal andenken. <lacht> das, ist, das ist echt eine coole Idee. Ja. Wann, ähm, wann, wann geht denn bei dir morgens das erste Mal das Handy an? Bist du eine, die ähm, aufsteht und erstmal oh, noch im Halbschlaf so ein bisschen E-Mails durchscrollt oder sagst du, ne, die ersten zwei Stunden ähm, ist das Handy auf Flugmodus gestellt? Ich wäre gerne so, wie du es gerade gesagt hast. Also ich wäre gerne so, dass, dass ähm, vielleicht ist es die zukünftige Tijen, die dann ähm, zwei Stunden erstmal in sich geht und gar nicht aufs Handy guckt. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass ich als allererstes aufs Handy schaue. Einfach natürlich auch aufgrund meines Jobs, weil wir eben auch viel ähm, Social Media machen und viele Veranstaltungen machen. Und ich will auch immer gucken, ist da irgendwas, wo ich schnell darauf reagieren muss oder ähm, muss ich irgendwo nochmal darauf antworten und so weiter und so fort. Und ähm, 
es ist auch etwas, was mir eben noch Spaß macht. Also ich glaube, wenn es mir keinen Spaß machen würde und ich das Gefühl hätte, dieses Gerät und auch dieses Internet und Social Media generell ähm, nervt mich oder macht mich so abhängig, dann würde ich es auch abstellen. Aber mir macht es auch einfach Spaß. Ja? Für mich ist es die Möglichkeit, mit anderen vernetzt zu bleiben, mich auszutauschen, mir Inspiration zu holen. Ich hole mir ganz, ganz viel Inspiration für meine Arbeit auf verschiedenen Kanälen. Ob das eine Instagram-Story ist, ob es ein LinkedIn-Beitrag ist oder ein Tweet. Also manchmal lese ich Dinge, wo ich denke, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Das ist total spannend. Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, immer zu gucken, dass man wirklich den Leuten folgt, die einem auch diese Inspiration geben können. Und das ist ja. etwas, was ich eben sehr stark mache, dass ich morgens... Ähm, da eben direkt drauf schaue. Was ich aber versuche ist, wenn ich mich auf was fokussiere, also wenn ich an was schreibe oder wenn ich in einem Meeting bin, dass ich dann mein Handy eben weglege, ganz, ganz stark und nicht immer wieder drauf gucke, ja, sondern ja. wirklich weg und ich mache eben eine Sache, ja, ich fokussiere mich sehr, sehr stark drauf. Auch das ist ehrlicherweise, es klingt ganz banal, aber es ist nicht einfach und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, denkt, okay, das kenne ich auch, dass ich immer wieder drauf sneake. Mir ist es eben wichtig, sich auch auf eine Sache zu fokussieren. Ja, absolut. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, ja gerade zum Beispiel eine Instagram-Story, das, das funktioniert ja im Endeffekt ja auch wie so ein Vision Board, ne? also dank auch des Algorithmus. Ne? Weil wenn du ähm, wenn du natürlich entsprechend Dinge mit, 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 mit Bildern oder mit bestimmten Kanälen ja sehr oft ähm, interagierst, kommentierst, likes, was auch immer, dann werden dir ja auch die Dinge angezeigt, wo du eigentlich das Signal dafür gibst, hey, das gefällt mir, davon möchte ich mehr sehen. Und eigentlich ist es ja auch wie so, wie so ein Vision Board, weil ich damit bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du gesagt hast, du wirst auch sehr, sehr inspiriert von diesen ganzen Dingen, die du da siehst. Ne? Das passiert mir sehr, sehr oft, dass ich, ich scrolle nicht durch, weil ich jetzt, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, ich bin Social Media süchtig, das nicht, aber mich inspiriert es einfach, Leute zu sehen, die, sagen wir, andere Unternehmerinnen zum Beispiel, die, die vielleicht manche Habits haben, die ich gerne annehmen würde oder die ja, einfach ja. Dinge erreicht haben, die ich gerne erreichen würde. Ja, genau. und, was, und, und was funktioniert besser in der Motivation, als sich solchen Dingen so nah wie möglich zu bringen? Und wenn es durch Social Media ist und durch Instagram-Stories, dann ist es ja eigentlich wie so ein tägliches Vision Board, das du da bei dir im Kopf und in deinem Umfeld abspielen lässt. Und das kann ja nicht nur ein eine, eine, eine gute Funktion ähm, haben, in dem, wie du alles auch mental verarbeitest. Ne? Ja, und, und was du eben sagst, also Role Models, ja, Vorbilder sind so wichtig. Und, Absolut. Äh, es ist so wichtig, irgendwie Leute zu haben, wo man sagt, hey, guck mal, die macht es so oder der macht es so, das ist total spannend. Übrigens, natürlich gibt es auch schlechte Vorbilder, also das kennen wir alle, dass wir irgendwie mal einen Chef hatten oder eine Chefin, wo wir gesagt haben, so will ich auf gar keinen Fall werden, ja, auch das inspiriert einen natürlich. Aber ich finde zum Beispiel bei Social Media ist ja das Tolle, dass ich eintauche in Welten von Menschen, die ich gar nicht kenne oder die ich sehr gut kenne und über Social Media nochmal anders kennenlerne. Und das ist ja, ja das Tolle, dass ich wirklich da mir eben jeden Tag Inspiration holen kann. Übrigens, auch das wieder zeigt, aufs Netzwerk ein, weil ich natürlich immer sehen kann, okay, wo gibt es Themen, wo wir mal wieder anknüpfen könnten, vielleicht erzählt jemand von einem spannenden Projekt und ich bin gerade die perfekte Person, die da im Projekt auch helfen könnte, ja, also mhm. auch da wieder immer, finde ich, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und dann eben durch die Social-Media-Welt zu gehen, ist total wichtig. Absolut, absolut. Ich denke, ich war jetzt auch ein super Abschlusssatz, ähm, der einfach alles nochmal zusammenfasst, egal ob jetzt ähm, Social Media, Netzwerk, auch natürlich das private Wohlbefinden spielt ja auch alles in, alles in einen Topf. Ähm, liebe Tijen, 
Vielen, vielen herzlichen Dank für deine, für deine Zeit, für deine Einblicke, ähm, auch für deine Offenheit. Ähm, und ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du dich heute so, so offen gezeigt hast und uns einfach auch mal einen Einblick gegeben hast, wie die T-Shirt hinter den Kulissen funktioniert. <lacht> und dass nicht bei dir alles auf automatischem Knopfdruck funktioniert, sondern da steht auch ein Mensch dahinter, der ähm, auch die gleichen Ängste und Sorgen und auch vielleicht sogar viele äh, Anknüpfungspunkte im Werdegang hat. Ne, mit denen, also ich habe mich, hab mich da jetzt in sehr vielen Situationen gleich gesehen. Ich war zwar nicht in der Politik, ne, ähm, aber es gibt doch sehr, sehr viele Situationen, wo ich mir denke, siehst du, bei ihr war es genauso. Also muss ich mich ja auch nicht so schlecht fühlen. Ne? Ja, so so soll es sein. Hat großen Spaß gemacht. Ganz toll. Super, okay. Und an, an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr über Tijen und die Global Digital Woman erfahren wollt, ähm, wie sie es gerade angesprochen hat, sie ist auf Social Media sehr aktiv. Es gibt natürlich eine sehr tolle und inspirierende Webseite, wo sie sehr viele für sich und ihre Projekte preisgibt. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank ähm, für deine Offenheit. Und ich hoffe, ähm, ja, wir, wir sehen uns zukünftig vielleicht auch mal privat. Ne? Irgendwo laufen wir uns mal persönlich über den Weg. Ähm, und ja, dir wünsche ich alles Liebe. Ja, ich dir auch. Vielen Dank.